0: à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent sur les bilans de fin de saison des différentes équipes NBA. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros poisson, le premier vrai gros gros marché de, depuis le début, euh, les Los Angeles Lakers. Alors euh, on, va, on va essayer de détailler un petit peu ce qui s'est passé cette saison, on va revenir sur le bon, sur le moins bon. On va s'attarder sur le moins bon puisque euh, globalement la saison des Lakers était quand même assez compliqué sur, sur pas mal de points. On va commencer euh, en parlant tout d'abord de la, de la satisfaction principale, quand même pour commencer euh, sur, euh, sur de bonnes choses. Euh, pas beaucoup de satisfaction du côté des Lakers cette saison. Je pense que les, les fans de LA euh, seront d'accord avec moi. Ça a été vraiment un, un cauchemar du début à la fin. Et on avait hâte que ça se termine pour passer à autre chose. Mais il y a quand même... Euh, un joueur qui a, qui, a, qui a survolé encore une fois euh, la saison. Euh, le James, 18e saison en NBA. Euh, le King qui continue année après année euh, de, de martyriser la Ligue, hein, tout simplement. Et puis, euh, et puis quelle saison Quelle saison individuelle pour lui, qui a franchement impressionné. Euh, au scoring, 30 points, plus de 30 points. Euh, une première depuis 2007, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que euh, depuis, euh, depuis les Cavs de l'époque, euh, LeBron n'a pas euh, scoré autant qu'il qu l'a fait cette saison. Donc c'est quand même euh, quelque chose d'assez fou. Euh, surtout après, après euh, 15 ans d'écart euh, entre deux saisons. Euh, je pense que plus personne le pensait, euh, ou alors beaucoup moins de gens le pensaient encore capable de de scorer autant. Euh, d'être aussi efficace en attaque euh, et c'est surtout quelque chose qui a, qui a permis aux Lakers de, de, de tenir puisque le scoring autour de lui était quand même assez faible euh, et, et LeBron James a fait une saison de, de candidat MVP clairement euh, il n'a pas été dans la course au vu de, des résultats de, de son équipe puisque son équipe n'a même pas été qualifiée pour le play-in mais, euh, mais voilà 30 points, 8 rebonds, 6 passes avec des, des très bons pourcentages comme on lui connaît. et, euh, et cette sensation de domination en attaque euh, c'est à mettre en parallèle avec la saison qu'il avait fait en 2020 selon moi où euh, il, avait, euh, il avait fait 10,2 passes de moyenne sur la saison donc euh, il a montré euh, l'année là qu'il pouvait potentiellement quand il voulait être le meilleur passeur de la Ligue et cette année il a montré que potentiellement quand il voulait il pouvait euh, scorer plus de 30 points ce qui n'est quasiment, euh, quasiment pas le cas cette saison à part Embiid euh, qui l'a fait il me semble que Giannis peut-être les a aussi et puis il y a Lebron quoi. Donc, euh, donc voilà le King euh, qui est clairement la satisfaction de la saison on se posait pas mal de questions puisque bah, les années passent quand même pour Lebron donc, euh, donc euh, voilà les saisons il a quand même pas mal de saisons dans les jambes euh, on se rapproche quand même euh, de la fin et, et, et on s'attend à une, une chute de niveau mais bah, pas du tout pas encore cette saison euh, du moins euh, Petit, petit bémol quand même pour la saison de LeBron, évidemment c'est les résultats collectifs, mais c'est surtout le, les blessures, puisque euh, voilà, le cyborg LeBron n'est plus, euh, on le savait depuis son arrivée aux Lakers, il y a de plus en plus de blessures, et c'est normal, il se, rapproche, il se rapproche des 40 ans, donc euh, il ne peut pas continuer à avoir un physique comme s'il en avait encore 30 ou, ou 25, euh, donc 56 matchs joués cette saison, ça reste honnête, euh, surtout au niveau auquel il a performé, mais faudra surveiller euh, le physique euh, de Lebron euh, la saison prochaine à LA, euh, essayer de, de le conserver au maximum si l'équipe espère jouer les playoffs, mais en même temps, on l'a vu cette saison, quand Lebron n'est pas à 100%, bah les Lakers ne gagnent pas. Donc euh, c'est donc un, un risque à prendre, que les Lakers n'ont pas eu le choix de prendre cette saison, et on verra la saison prochaine, mais, euh, mais c'est un, un point important qu'il qui faudra garder en tête du côté de LA, c'est euh, Comment utiliser le Brown James Faut-il le faire jouer 40 minutes par match mais, mais l'avoir que 50 matchs dans la saison ou alors essayer de, le, de, de diminuer son temps de jeu Donc, ça sera une question à se poser. On va enchaîner avec les, les déceptions. Euh, J'ai la, la rubrique s'appelle « La déception ». On va parler de, de plusieurs déceptions pour le coup euh, puisqu'il y en a eu quand même pas mal euh, du côté de, de Los Angeles. On va commencer par parler du « Big Three » Euh, qui avait été, euh, été mise en place en début de saison avec l'arrivée de Russell Westbrook. Bon, euh, Le Big Three s'est transformé en Big One euh, autour de LeBron, clairement. C'est le seul qui a fait une saison à la hauteur parmi les trois. Euh, limite, il a fait une saison qui est plus qu'à la hauteur, plus que ce qu'on attendait de lui. Les autres, c'est l'inverse, clairement. Ils n'ont même pas fait de saison euh, à la hauteur, ils ont fait des saisons en dessous des attentes. Euh, Anthony Davis... Euh, n'a joué que 40 matchs cette saison, c'est ça le, le problème principal, c'est ses absences. Et Russell Westbrook, le problème, c'est son adaptation. Euh, pour l'instant, on ne le sent pas en, en osmose avec cette équipe. Et voilà, donc ça ne l'a clairement pas fait cette saison. Euh, le Brown tout seul, comme je l'ai dit, ça ne suffit pas à aller en play-off et même en play-in, puisque ce n'est plus le joueur de Cleveland, hein. Euh, malgré euh, tout ce qu'il peut faire sur un terrain, ben, voilà, on l'a dit, son âge, euh, son nombre de saisons euh, qui commence à, à le, tout, le, le toucher physiquement, ben, s'il n'a pas d'aide et pas un supporting cast suffisant, ça ne peut pas passer. Et, euh, et on va parler en premier de Russell Westbrook pour rentrer un petit peu dans les détails. Euh, moi, ce n'est pas celui que je condamnerais le plus parmi euh, les déceptions. Euh, en effet, euh, c'est sa première saison, donc il faut un temps d'adaptation, il reste sur des un passage quand même compliqué là, entre Washington, Houston. C'est quand même une fin de carrière euh, vraiment, euh, vraiment compliquée là pour Westbrook. Euh, moi, je ne fais pas partie des haters de Westbrook, ni des fans de Westbrook. Je suis euh, totalement objectif sur le joueur pour le coup. Donc, euh, je peux dire qu'en tant que fan de basket, euh, c'est quand même dur de le voir comme ça, perdu, sans repère, sur le parquet en tout cas, puisqu'en dehors du parquet. Euh, il a montré qu'il avait l'air plutôt heureux du côté de, de, de Los Angeles, euh, qui, qui se situe en Californie, donc sa région de, de naissance. Il vient de là-bas. Mais c'est vrai que sur le parquet, c'est compliqué. Euh, il n'a pas réussi à faire son trou. Il a fait une saison encore en dessous de celle qu'il avait fait à Washington, où il était quand même en triple-double. Là, les, les stats de Westbrook commencent vraiment à baisser. Euh, son, son pourcentage au tir, voilà, 44% au tir, 29% à 3 points, 66% au lancer franc on sait qu'il n'a jamais eu des pourcentages incroyables, euh, notamment à 3 points. Mais Russell Westbrook, c'est un mec qui était à 85% au lancer franc au, au Thunder et qui diminue d'année en année. C'est assez fou comme stat. Euh, pareil au rebond et à la passe-régression. Alors ça, ça s'explique notamment par son nombre de ballons, son nombre de tirs et son nombre euh, d'usage rate qui a baissé quand même par rapport à Washington où c'était lui le meneur, même si Bradley Bill... Euh, avait beaucoup la balle en main. C'est quand même Westbrook qui, qui avait majoritairement la balle en main et qui créait euh, à l'origine. Là, il y a le James, donc forcément, euh, ça prend de la place. Et on a beaucoup vu Russell Westbrook euh, zoner derrière la ligne à trois points euh, en attendant que l'action se passe quand il n'avait pas la balle en main. Puisqu'en fait, Russell Westbrook, quand il n'a pas la balle en main en attaque, euh, il n'a pas d'impact. Euh, il ne peut rien faire. Ses poses d'écran ne sont pas, sont pas spécialement euh, incroyables. Il n'a pas de catch and shoot à 3 points, il n'a pas de tir à 3 points. Il peut backdoor à l'intérieur, mais la plupart du temps, juste il reste en, en couverture derrière la ligne à 3 points. Donc voilà, Quand il n'a pas la balle en main, Westbrook, il a montré euh, de, 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 des défauts. Donc, euh, donc compliqué pour lui d'impacter de, de, à la fois dans le jeu et à la fois statistiquement. Il fait encore une saison correcte en, en termes de stats. Hein. On est sur du, du 18 points, euh, 8 rebonds, 6 passes, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc ça reste très honnête pour, pour un joueur comme Westbrook. Mais, mais c'est clairement en dessous euh, de ce qu'il pouvait faire à, à OKC, évidemment. Euh, autre personne dont on va parler, on va parler d'un autre joueur, on va parler d'Anthony Davis, comme ça c'est fait. Il euh, n'y a pas si longtemps, il était comparé à Tim Duncan en sortie de, de Bulle euh, à Orlando où euh, il avait réalisé des playoffs exceptionnels. Et, et c'était justifié qu'on qu le sauce, mais, euh, mais pas, pas au point de le mettre... Euh, au niveau de Tim Duncan, là, pour le coup, j'ai jamais fait partie de ces débats-là. Mais là, voilà, on est sur deux saisons consécutives où, où il est blessé. On le voit plus sur le banc que sur le terrain. 40 matchs cette saison, bah c'est pas assez. Même pas la moitié, euh, les n'est même pas la moitié des matchs, donc c'est pas suffisant. Et puis, euh, le problème, c'est que avant il était blessé, mais quand il était là, il produisait. Là, sur les 40 matchs, il fait clairement une saison en dessous de, de ses standards. Donc... Euh, donc ça ne le fait pas, ça ne le fait clairement pas pour Anthony Davis et les Lakers. Euh, il y a même eu des rumeurs assez, euh, assez folles qui, qui ont émergé là euh, pendant la saison. Alors déjà, il y a eu des rumeurs sur son retour pendant des mois et des mois, enfin pendant des semaines et des semaines, je m'en peut-être un peu, mais on, on, on attendait à ce qu'il revienne en fin de saison là, et puis il a peut-être forcé un retour finalement plus tôt que prévu, parce qu'en fait les Lakers en avaient besoin pour jouer le play-in. Je rappelle quand même qu'on parle du play-in, euh, en début de saison, les bookmakers annonçaient une finale Nets-Lakers. On a une finale Warriors-Celtics. Comme quoi, il ne faut pas forcément se fier aux au, au, au boules de cristal de, de début de saison parce que les Lakers n'ont même pas fait les, le play-in. Euh... Et Anthony Davis en fait partie des responsables de cet échec. Euh, il a un physique qui est exceptionnel, mais qui joue contre lui en termes de blessures. Ça, ça n'est pas nouveau, ça a toujours été le cas depuis le début de sa carrière, déjà à la Nouvelle-Orléans. Mais là, on peut se demander euh, que faire d'Anthony Davis si euh, ça reste un joueur qui joue 40 matchs par saison et qui ne retrouve pas son niveau euh, de, de, de 2020. Donc, il euh, donc y a eu des rumeurs, comme je le disais, autour de, 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 de sa cote, euh, sa, sa valeur, puisqu'en fait, euh, Stephen A. Smith, alors ça vaut ce que ça vaut, Là, c'est uniquement des rumeurs et c'est de l'appréciation. Chacun en pensera ce qu'il veut, mais apparemment Anthony Davis n'aurait pas une valeur si haute que ça au vu de, de son réel niveau notamment à cause de son physique donc euh, s'il devait y avoir un trade cet été ou, ou dans, le, dans le futur on en parlera tout à l'heure dans l'été à venir Anthony Davis pourrait ne pas rapporter tant que ça à LA Dernier, euh, dernière déception c'est Frank Vogel euh, il est obligé d'être cité le coach même si euh, ça n'a pas été facile cette saison pour lui on lui a mis Westbrook dans, dans les pattes. Euh, clairement, il n'a pas réussi à l'intégrer. Ce n'est pas uniquement la faute de Vogel. Hein. Mais, euh, mais voilà, ça a été le coach fusible de fin de saison. Euh, le Big Tue va peut-être repartir ensemble. Franck Vogel, lui, ne sera plus là. Euh, C'est lui qui a pris pour les autres, euh, licencié donc. Euh, clairement, il a réalisé une saison insuffisante en termes de jeu euh, du côté de LA. C'est difficile de parler des coachs de LeBron parce qu'on sait que, que l'implication du King est énorme aussi bien dans, dans le vestiaire que sur le terrain. Donc c'est toujours dur, mais en attendant, Frank Vogel, il y avait, il y avait une légitimité après le, le titre en 2020 qui, qui a disparu progressivement les deux dernières saisons. Et ne pas faire le play-in, ça a eu raison de, de sa tête à Los Angeles. Voilà, on verra s'il pourra rebondir dans une, dans une autre franchise. C'est sûr qu'elle est, en tout cas, c'est terminé. Et euh, ça se terminera avec euh, un sentiment d'inachevé, peut-être, euh, malgré un, un titre euh, glané en, en 2020. Troisième et avant-dernière euh, rubrique de, de ces bilans euh, de, de fin de saison, le, la surprise, la bonne surprise. Euh, pas évident aussi de faire cette chronique, je ne vais pas vous cacher. Euh, je voulais parler de Malik Monk, euh, comme, euh, comme vous avez pu le lire dans l'article, si vous l'avez lu. Pour ceux, qui ne, pour ceux qui nous écoutent uniquement, euh, je, je voulais parler de Malik Monk parce qu'il a fait une bonne saison. Euh, après un début de carrière assez compliqué aux euh, Hornets, euh, il s'est bien rattrapé la ALS, ça lui a fait du bien. Euh, c'est un pic euh, c'est peut-être un pic 10. C'est un pic entre 10 et 15 en tout cas, Malik Monk. Donc c'est quand même un, un assez haut pic de draft. Euh, peut-être 12, quelque chose dans, dans ces eaux-là qui avait été choisi par les Hornets. Et il avait vraiment fait une bonne saison à LA. Euh, il avait surnagé un peu dans ses dans ce, dans roleplayers. Euh, et, et voilà, mais, mais on ne va pas parler de Malik Monk plus que ça, puisqu'il ne fait plus partie des Lakers. Il est libre euh, et il n'est pas ressigné pour l'instant. Il est même peu probable qu'il soit ressigné, au vu de sa saison, il va, il va sûrement essayer de chercher un, un gros contrat. Alors, un gros contrat à la hauteur de ce qu'il a produit, mais un petit contrat euh, autour de 15 millions l'année, je le, je, le, je le vois bien. Entre 10 et 15 millions l'année ailleurs donc, euh, donc voilà, Malik Monk aura fait du, des bonnes choses mais la, la vraie surprise euh, qui peut rentrer un petit peu dans les satisfactions euh, elle, elle s'est déroulée là il y a quelques jours c'est la, la signature de Darwin Ham euh, au, au poste de coach euh, l'ancien assisteur de, de Bud aux au Bucks qui était déjà passé par LA en, de 2011 à 2013 en assistant euh, nouveau head coach qui a été choisi après euh, de longs mois d'interrogation Enfin un mois et demi, je dis de longs mois, mais ça fait à peu près un mois et demi depuis l'élimination euh, euh, du. Enfin, depuis la non-qualification au play-in, les Lakers euh, étaient en recherche de coach. Il y avait le choix Kenny Atkinson, il y avait le choix Terry Stotz notamment. C'est finalement Darwin Ham qui a été choisi. Darwin ou Darwin, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire. Euh... Voilà, que dire. C'est assez compliqué de jauger. Euh, il va faire ses débuts au coaching en tant que head coach. Donc c'est intéressant que les Lakers aient fait le pari. Je ne les pensais pas forcément capables. Je, auraient... Je pensais qu'ils allaient prendre Terry Stott ou Kenny Atkinson. Au final, ils ont fait le choix de la, de la nouveauté. Ça peut être le début de quelque chose de, de positif. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu va le, le décrire aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir ce que ça va donner. Donc on va partir du principe que ce sera bien. Euh... Opportunité pour Darwin Ham de... De, de fou, clairement. Euh, passer d'assistant à, à Milwaukee en étant champion à coach des Lakers, ça, ça doit mettre une certaine pression et un certain standing sur les épaules. Mais, euh, mais voilà, de, de, de ce conseil, il a été choisi notamment par LeBron James, qui, qui avait privilégié ce candidat au, au, au trois, aux deux autres. Pardon. Donc on va voir. On va voir, mais il y aura pas mal de questionnements euh, cet été pour qu'il puisse avoir un effectif complet l'année prochaine puisque pour l'instant je le rappelle, seul LeBron James Russell Westbrook, Anthony Davis Talen Horton Tucker, Kendrick Nunn en option, euh, il me semble qu'il y a Wayne Gabriel il me semble, et Austin Reeves sont les seuls joueurs sous contrat à Los Angeles plus de Carmelo Anthony, plus de Wayne Ellington plus d'Evry Bradley, plus de Malik Monk du coup donc il euh, va falloir s'activer euh, pendant l'été et c'est ce dont on va parler pour terminer ce bilan de fin de saison des Lakers Beaucoup d'interrogations sur l'intersaison, euh, sur l'effectif notamment. Russell Westbrook, que faire de Russell Westbrook Est-ce qu'on retente une année supplémentaire avec Brody Pff, Moi, je ne donnerai pas d'avis euh, parce que ce n'est pas le but d'un bilan de fin de saison. On n'est pas sur une, un overview, sur un step back euh, spécial Lakers. Mais voilà, il faudra décider si on garde Russell Westbrook cet été ou pas. Il y a déjà des rumeurs qui commencent à, à fleurir sur les les réseaux sociaux, comme quoi les Lakers seraient ouverts à un potentiel trade et à l'écoute. Qui voudra d'un Russell Westbrook avec un, un contrat comme ça Contre quoi Est-ce qu'il a encore de la valeur C'est un cas très compliqué. Euh, donc, euh, à voir si les Lakers vont conserver Brody ou pas. Euh, Westbrook, on, on a compris qu'il était plutôt heureux de jouer à Los Angeles, mais c'est vrai que sur les résultats sportifs, ça s'est pas hyper bien passé. Et puis euh, Dans les médias, il a été énormément critiqué, donc... Euh, donc, à voir s'il va supporter cette pression de, de Los Angeles et à voir s'il ne sera pas échangé, hein, tout simplement. Puis, on peut parler quand même d'Anthony Davis. C'est peut-être la première fois où on peut se demander si Anthony Davis va rester à Los Angeles. Moi, je pense qu'il va rester, évidemment, parce que c'est quand même euh, un des artisans du titre il y a encore seulement deux ans. Donc, le, le trader, maintenant, serait sûrement un aveu de faiblesse et la preuve que, que voilà, ce, ce, ce duo avec LeBron n'a pas marcher aussi longtemps que ce qu'on aurait pu espérer. Je ne dirais pas que c'est un échec parce qu'un titre, c'est jamais un échec, mais, euh, mais sur le long terme, en tout cas, ça n'aurait peut-être pas, pas donné ce qu'on qu espérait à Los Angeles. Et puis, il y a ce, ce côté injury prone euh, totalement euh, apte à se blesser à n'importe quel moment pour de longues durées, qui peut commencer à, à interroger hein, du côté de Los Angeles quand on a un joueur aussi fort mais qui ne peut jamais jouer. ben voilà, Il y a eu la, le, le questionnement autour de Zion qui a manqué une saison, là, la dernière saison. et ben, On peut se poser la même question pour Anthony Davis, surtout que lui, ça fait plusieurs années qu'il qu se blesse souvent. Donc, euh, donc à voir ce que le, le management de, de Los Angeles va faire. Pour l'instant, seul LeBron semble être intouchable dans l'équipe. Je pourrais presque rajouter Austin Reeves, mais ça serait faire insulte à LeBron de les mettre dans le même panier. Euh, Lebron euh, ne partira sûrement pas de, de, de Los Angeles cette saison. Pour aller où Pour faire quoi Pour encore un nouveau challenge Je pense que là, il est quand même sur la vraiment la fin-fin de carrière. Donc, euh, il n'a pas besoin, je pense, ni envie de, de se relancer dans un nouveau, euh, un nouveau challenge. Surtout qu'il y a un nouveau coach qui arrive. Donc, faut déjà, euh, faut déjà euh, se, se se réadapter. Voilà. Euh, et puis, euh, puis signer des agents libres. On sait que les Lakers, ça attirera toujours des gens. Le LeBron James attirera toujours des gens. Euh, Los Angeles attireront, attirera, pas au pluriel, attirera toujours des gens. La Californie et le Soleil aussi. Donc euh, Los Angeles attirera sûrement euh, du monde cet été, mais euh, voir qui, voir pour, euh, pour combien de temps, pour quel contrat, dans quelles circonstances. Donc ça va être hyper intéressant. Euh, ils ont solutionné le, la question du coaching avec euh, la signature de Ham avoir maintenant pour, euh, pour les trades et pour euh, les, les agents libres. Euh, Los Angeles ne pourra pas drafter puisqu'ils ont donné leur pic cette saison. Euh, C'était un haut pic en plus, c'est le, le 7 ou le 8. Donc euh, il ne sera pas euh, à voilà, eux cette saison. C'est le pic d'Anthony Davis il me semble, dans le trade d'Anthony Davis qui va au Pélican. Si je me trompe, vous pouvez totalement me rectifier, ça sert aussi à ça. Puis voilà. Voilà un peu pour le bilan des Lakers, on arrive à 20 minutes de podcast dans la, dans la moyenne. On ne va pas faire plus parce que c'est les Lakers, désolé pour les fans de LA, mais je pense qu'on a bien résumé ce qui s'est passé cette saison. Le marasme Lakers qui, on l'espère, va se résoudre, puisque ça reste quand même une franchise historique, ça reste une équipe qui fait rêver qu'on soit fan ou non. C'est une équipe qui agace aussi, mais cette année elle a vraiment agacé dans le mauvais sens du terme. Donc, euh, donc à voir ce que, ce que Los Angeles fera pendant l'intersaison. Euh, merci d'avoir écouté. Vous pouvez aller écouter tous les autres euh, podcasts bilan de fin de saison euh, sur les différentes plateformes que sont Spotify et YouTube notamment. Euh, ils sont également disponibles sur Twitter euh, et, et les autres réseaux de The Free Agent sur le site, bien évidemment. Euh, J'ai mon compère, euh, PH, qui a sorti un... Un, un podcast sur les Blazers ce matin donc n'hésitez pas à aller l'écouter il y aura aussi celui sur les Kings qui sortira très prochainement donc, euh, donc voilà euh, c'est tout pour moi, c'est tout pour les Lakers pour cette saison en tout cas euh, n'hésitez pas à, à nous faire part de, de vos avis sur, euh, sur la saison des Angelinos, n'hésitez pas à aller lire l'article aussi qui est sorti euh, euh, cette, euh, cet après-midi et puis on se retrouve euh, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle équipe à décrypter sur les antennes de The Free Agent. Merci à tous.